0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Er ist wieder da, der wilde Bär. Als mythisches Tier ein Faszinosum, als größtes Raubtier Europas ein Angstmacher. Jüngst mit Selbstschusskameras abgelichtet beim Bayerischen Hinterstein. Hoch in den Bergen des Ostallgäus. Ein weiterer im Landkreis Rosenheim und ein dritter im Berchtesgadener Land. Drei Grenzgänger. Wohl aus Italien wie ihr Vorgänger Bruno, der die deutsche Bärenangst nicht überlebte und heute ausgestopft aus Glasaugen blickend im Münchner Museum Mensch und Natur steht. Wird es den wilden Einwanderern aus dem Süden genauso gehen?
1: Der Bär ist ein Wesen zwischen Verehrung und Verteufelung. Immer schon. Wie sagte der mittelalterliche Kirchenvater Augustinus der Ältere schon im vierten nachchristlichen Jahrhundert drohend und prophetisch in einer Predigt?
0: Der Bär ist der Teufel.
1: Und eröffnete damit Jahrhunderte
0: der kirchlichen Jagd auf das symbolische Krafttier der vorchristlichen indigenen Kulturen Europas. Mit Erfolg. Bereits im Mittelalter wurden die europäischen Braunbären in waldreiche und schwer zugängliche Gebiete zurückgedrängt. 1835 wurde im bayerischen Ruppolding der letzte heimische Braunbär Deutschlands erlegt. Heute ist er allenfalls als melancholisch unberechenbares Tier im Zoo zu beobachten, als bedrohe er noch heute die christliche Moral und naturferne Zivilisation.
1: Einerseits. Und ist doch andererseits nach Jahrhunderten aus der kulturhistorischen Verdrängung zurückgekehrt und hat seinen Weg in jedes Haus, in jede Wohnung, in jedes Kinderzimmer gefunden. Oh, ist das ein schöner Bär! Wo er zum Fetisch der Moderne wird, zum Kuscheltier im Kinderbett. Ein künstliches Wesen, das fest in Kinderseelen wohnt.
0: Wer das Paradoxe der Beziehung zwischen Mensch und Bär erfassen will, ist nicht nur konfrontiert mit Spielzeug und Kitsch, sondern taucht tief ein in die Kultur- und Religionsgeschichte, in Mythos und Märchen, uralte rituelle Spuren, theologische Spekulationen und archäologische Artefakte bis zurück zu den Neandertalern. Es ist eine Seelenreise in kaum zu entwirrende Stränge aus Bewusstem und Unbewusstem. Denn der Bär ist heute primär ein Tier unseres Innenlebens.
1: Die Beziehung zwischen Mensch und Bär ist älter als die Gattung Homo sapiens. Das älteste Relikt der engen Bande zwischen Mensch und Bär scheint 80.000 Jahre vor unserer Zeit in einer Höhle im französischen Perigord entstanden zu sein. In der Grotte du de Régourdou fand sich unter einer Steinplatte ein Doppelgrab von einem Neandertaler und einem Braunbären. Überall in Europa finden sich solche Spuren, sagt der Mainzer Archäologieprofessor Winfried Rosendahl.
2: Wir kennen aus Belgien Bärenknochen mit Rötelfärbung. Wir kennen aus Frankreich, aus der berühmten Grotte Chauvet, einen Höhlenbärenschädel auf einem Stein, der da liegt. Aus Rumänien Bärenschädel. Kombinationen, die sehr besonders sind. An einer Stelle der Höhle liegen vier Höhlenbeerenschädel, kreuzmäßig, windrosenmäßig zusammengelegt. Und die sind ausgerichtet, erstaunlicherweise nach den vier Himmelsrichtungen. Es ist definitiv durch den Menschen da so hingebracht worden. Aber was dahinter steckt, welche Interaktion dahinter steckt, lässt sich natürlich schwer erschließen. Uralte Zeugnisse
0: allesamt aus der Zeit der Neandertaler und ihrer, wie man heute weiß, schon hochentwickelten Jäger- und Sammlerkultur mit Sprache, schamanischen Ritualen, Vorstellungen von Transzendenz, die vor 140.000 Jahren bis 40.000 vor Christus existierte. Kein klarer archäologischer Beweis für eine frühe religiöse Verehrung oder Vergötterung des Bären. Darauf legt der Frühgeschichtler großen Wert – aber eindeutiges Zeichen für große Verehrung und Wertschätzung, Jagdmagie vielleicht, und sicher eine enge symbolische und mythische Verbindung zum Bären bis hinein ins Jenseits.
1: Im täglichen Diesseits dürften unsere Urahnen in jener weitgehend dunklen Vorzeit dem mächtigen Höhlenbären und dem kleineren Braunbären in den weiten Wäldern ständig begegnet sein. Für den Allgäuer Kulturanthropologen Wolf-Dieter Storl ist es nicht ausgeschlossen, dass der Höhlenbär, der in aufgerichteter Haltung mehr als drei Meter Höhe maß, für die Jäger und Sammler der Steinzeit ein übernatürliches und damit gottähnliches Wesen war.
2: Der Bär ist unser Gefährte gewesen seit der Altsteinzeit. Es gibt ja Neandertaler Heiligtümer, darunter Wildkirchli in der Schweiz oder das Drachenloch. Das sind die ältesten Zeugnisse menschlicher Kultur überhaupt. Da gibt es so wie eine Steinkiste, in dem Bärenschädel sind und die Bärenschädel nach außen gerichtet. Das waren Kultstätten.
0: Zehntausende von Gebeinen wurden in manchen alpinen Höhlen gefunden. Die Forscher streiten sich, ob es sich um Überreste im Winterschlaf gestorbener Bären um von Menschen angelegte Bärenfriedhöfe oder um heilige Orte handelt, an denen Initiationen und andere Zeremonien kultischer Natur gefeiert wurden, und ob die Bären den Menschen der Vorzeit Jagdbeute oder eher übernatürliches Krafttier, Mittler zur Transzendenz oder gar ein gottähnliches Wesen waren.
1: Schon der Winterschlaf der Bären in Höhlen dürfte ihnen als magisches Wunder erschienen sein. Denn während die Natur im Winter zu sterben schien und die Menschen in der Wildnis ums Überleben rangen, schien das große Raubtier unter einem besonderen Schutz zu stehen, wenn es ohne Nahrung im Bauch der Erde ruhte und Monate später mit Bärenkindern wieder erschien. So manche Forscher gehen deshalb davon aus, dass der Bär für unsere Vorfahren deshalb als heiliger Bote des Frühlings galt, als Wächter über die Wiedergeburt der Natur, über die Rückkehr der Früchte und Tiere. Ein natürliches wie übernatürliches Wesen, mit dem man sich gut stellen musste, vermutet die schwedische Psychotherapeutin, Mythenforscherin und Autorin Asa Lilienroth.
0: Ich glaube, dass er das war, ein Brückenbauer. Ein Brückenbauer, aber zu einer kosmischen Naturkraft, die sie nicht erklären konnten. Eine Kraft, die da war. Diese Kraft hat ja auch den Bären geholfen zu überleben im Winter. Diese Kraft bringen die Vogeln zurück.
1: Auch unsere Vorfahren werden beim Blick nach oben schon die Sternbilder erkannt und benannt haben. Und da waren zeitlos bei Nacht ganzjährig zwei Himmelsbären zu sehen, die Sternbilder des großen und des kleinen Bären. Wobei sich das ganze Universum zyklisch um den Fix- und Polarstern drehte, der den Schweif des kleinen Bären markierte. Die zirkumpolaren Erdregionen, von Japan über Sibirien, Skandinavien bis in den Norden des amerikanischen Kontinents, die unter diesem Sternbild lagen, nannte man Arktis. Arktos ist das altgriechische Wort für Bär. Er schien alle diese Ebenen zu verbinden. Die Unterwelt
0: der Höhlen, die Lebenswelt der Tiere und Menschen, die unbegreifliche Ebene des Himmels, der Sonne, der Sterne. Das machte ihn zum Wanderer am Baum des Lebens oder zu einem Götterboten zwischen Himmel und Erde, vermutet die finnische Historikerin und Archäomythologin Karina Kailo.
3: Natürlich beobachten unsere Ahnen den Sternenhimmel. Und der große Bär am Himmel war für sie Zeichen einer kosmischen, zyklischen Verbindung zwischen Himmel und Erde. Sie waren verknüpft mit dem Ahnenglauben und den indigenen Weisheitstraditionen. Die Bären und frühen Schamanen reisten in den Himmel und brachten Heilung, Informationen, Weisheit und Wissen. Die Höhlen, aus denen im Frühling wie ein Wunder die Bärenkinder kamen, waren zugleich die Orte von schamanischen Initiationsritualen. Der heilige Status der Bären war zentral verbunden mit dem Mysterium der Geburt.
0: Mythen, die das große Rätsel von Tod und Wiedergeburt erklären konnten, standen am Anfang des religiösen Denkens. In der Natur und am Himmel war der ewige Zyklus sichtbar.
1: Und dass er als Höhlenbewohner in den Schoß der Erde einging und im Frühjahr mit Nachwuchs wieder auftauchte, ließ ihn in der Fantasie unserer Vorfahren auch zum Liebhaber der großen Erdmutter werden. Ursus ist der übergreifende Gattungsname für Bären. Orsus, das altgriechische Verb, für gebären. Gebären? Der bayerische Anthropologe und Mythenforscher Wolf-Dieter Storl sieht in solchen Zusammenhängen sogar die sprachgeschichtliche Wurzel unseres Wortes »Gebärmutter«.
2: Im Herbst geht er in die Höhle und bei unseren Vorfahren war es, er geht zu der Göttin, zur Frau Holle, die in der Höhle, die im Verborgenen lebt und seine Seele befindet sich dann im Hollenreich. Im Frühling kommt er erneuert und verjüngt mit Jungen heraus und so bietet sich die Symbolik an.
0: Wer eintaucht in die archaische Wahrnehmung,
2: ihre mythischen Bilder
0: und Vorstellungen, kann schnell eine ganze Bärenkosmologie entwickeln. Gedankliche Spekulationen fraglos, denn geblieben sind kaum mehr als Knochen, Höhlenmalereien, vereinzelte Sagen und Schöpfungsmythen sowie Spuren uralter Rituale. Sie reichen mehr als 80.000 Jahre zurück, eben in Zeiten, als der Neandertaler Europa durchstreifte. Vor rund 40.000 Jahren wanderte der moderne Mensch ein und lebte über Jahrtausende parallel mit den Kulturen seiner Vorgänger.
1: Diese enorme Zeitspanne macht deutlich, dass die tiefe Verehrung der Bären uralt ist. Nicht auszuschließen, dass die Neandertaler ihre Bärenverehrung dem Homo sapiens weitergaben. Nach der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren verbreiteten sich die Kulte dann besonders im zirkumpolaren Norden. Spuren sind bis heute bei den amerikanischen First Nations, den skandinavischen Sami-Nomaden und indigenen sibirischen Völkern zu finden. Die amerikanische Frühhistorikerin Roslyn Frank von der Universität Iowa hat die weltweiten Puzzlestücke zusammengesetzt.
3: In terms of the bear cult wie alt die Bärenkulte genau sind, lässt sich schwer sagen. Offenbar sahen die frühen Menschen eine große Ähnlichkeit zwischen Menschen und Bären und nahmen an, dass Bären und Menschen miteinander verwandt waren. Im Baskenland und im indigenen Nord- und Südamerika erzählt man sich bis heute Geschichten von Menschenfrauen, die sich Bärenmännern anschlossen und gemeinsame Kinder hatten. Dieses hybride Kind hat eine doppelte Mensch-Bären-Natur und erlebte zahllose Abenteuer. Diese Bärensohn-Sagen erzählen von der tiefen Verbindung des Menschen mit den Bärenahnen. Solche Sagen gibt es zu Hunderten überall in Europa.
0: So entstanden Schöpfungsmythen, in denen die Bären eine zentrale Rolle einnahmen. Indianische, sibirische und skandinavische Legenden erzählten von solch sagenhaften Mischwesen von Mensch und Bär, aus denen berühmte Sippen und Völker entstanden seien. Bei den peruanischen Quechua ist der Osso, der Bärenmensch, Held und Heiler. In der osteuropäischen Donauzivilisation, 8000 bis 5000 vor Christus, wurde die damals wohl verehrte große Göttin mal als Menschenfrau und mal als Bären dargestellt.
1: Im Mythos der nordskandinavischen Samen gebiert der himmlische Sternenbär gemeinsam mit der Sonne einen Sohn, den er auf die Erde schickt, wo er sich mit einer Menschenfrau vermählt und beide zum Schöpfungspaar des Nomadenvolkes werden. Noch Anfang des letzten Jahrhunderts nahmen Ethnologen auf Wachsplatten die Gesänge samischer Schamanen bei Zeremonien zur Bärenjagd auf. Das nomadische Volk ehrte die erlegten Bären rituell, weil man davon ausging, dass die Seelen der getöteten Tiere zum Himmelsbären zurückkehrten und ihm vom guten oder schlechten Verhalten der Menschen berichteten. Verhielten die Menschen sich richtig, war das Jagdglück fürs nächste Jahr garantiert. Wurde der König des Waldes nicht geehrt, musste das Volk im nächsten Jahr hungern. So war der Mensch über Jahrtausende angehalten, die Tierwelt zu ehren und das Gleichgewicht
0: des Lebens zu erhalten. Aus heutiger Sicht spiegelt sich in der mythologischen Verwandtschaft zwischen Mensch und Bär eine Ethik des Gleichgewichts und der Verbundenheit allen Lebens. Die finnische Historikerin Karina Kailo spricht von Ökomythologie.
3: Im Kern geht es darum, die Natur wieder zu erwecken und deutlich zu machen, dass der Mensch von der Natur abhängt und es ohne eine enge Verbundenheit zwischen Mensch und Tier kein Leben geben würde. Keine Fälle, keine Nahrung, gar nichts. Es ist eine Erinnerung an die Heiligkeit unserer gegenseitigen Abhängigkeit. Das waren ethische Instruktionen für das natürliche Gleichgewicht zwischen den Menschen und zwischen ihnen und der Natur. Und im Fall der Bärenrituale ging es spezifisch darum, dass er und das Leben wiedergeboren wird. Es handelt sich, modern gesagt, um ethische Gesetze, nicht mehr zu nehmen, als man braucht, die das Ökosystem in Balance halten.
0: Die Verehrung der Bären blieb nicht nur auf die graue Uhrzeit beschränkt. Denn auch in der griechisch-römischen der germanischen und der keltischen Mythologie. Ja, selbst im antiken Abendland gibt es zahlreiche Belege für Bärenkulte, bei denen es sich nicht selten um Initiationen handelte.
1: Dabei war der Bär auch das Symboltier von Artemis, der großen griechischen Göttin der Wildnis, der wilden Tiere und der Geburt. Kein Zufall, dass Texte aus dem alten Griechenland von einem bärenritus für junge Mädchen berichten, die am Ende ihrer Kindheit und an der Schwelle zum Erwachsensein standen, glaubt die Schweizer Mythenforscherin und Psychoanalytikerin Ega Friedmann. Die Geschichte von Artemis und der Göttin des Waldes, dass die jungen Mädchen, die in diese Übergangsphase waren von Kind und junger Frau, dass die die Möglichkeit hatten in diesen Bereich zu gehen von Artemis und sich dort in Bärenfelle kleideten, wie sie sich sicher genug waren, wer sie sind und was sie mit der Welt teilen wollen. Irgendwann gingen dann diese jungen Mädchen zurück zu ihrer Familie, zu ihrer Gesellschaft und lebten dann das Leben weiter und wurden junge Frauen.
0: So sprach man von den Priesterinnen der Artemis, dann auch von den Arctheus, den kleinen Bärenen. Auch der Name der Göttin selbst leitet sich vom indoeuropäischen Wortstamm ab. Aus Ars, Ark, für Bär, wurde Art und Artemis.
1: Bei all diesen Spuren liegt es für einige Forscher und Forscherinnen nahe, anzunehmen, dass sich um den Bären über Jahrtausende und den halben Erdball eine ganze Religion mit Ritualen, Zeremonien und Kulten gebildet hatte. Die klassische Geschichtsforschung meldet, zumindest für die Altsteinzeit, an dieser Stelle aber Zweifel an, weil die archäologischen Belege ihr nicht ausreichen. Dass der Bär aber über Jahrtausende als übernatürliches Wesen, als Krafttier und Symbol, als Schöpfungsahne, als Symbol für Fruchtbarkeit und Wiedergeburt, als Bote zum Himmel und manches mehr galt, wird nicht mehr in Frage gestellt. Aber war Meister Petz auch ein Gott? Die amerikanische Historikerin Rosalind Frank verweist darauf, dass unser moderner Begriff von Religion sich fundamental von der Spiritualität indigener Kulturen der Vorzeit unterscheidet.
3: Es gibt sicher eine starke religiöse Komponente, aber ich glaube, es ist ein Problem, den Bär als eine Art Gott zu sehen. Wir geraten da in eine semantische Falle. Für uns sind Götter transzendente Wesen, die völlig getrennt von uns existieren. So ist das hier nicht. Wir sind in dieser Sicht vielmehr Teil davon, sind quasi halbe Bären und damit Teil der Natur, nicht abgetrennt von ihr. Die Bärenzeremonien und der Glaube daran sind eher eine Bärenkosmologie. Die animistische Sichtweise setzt alles in Beziehung und Gegenseitigkeit. Erst das Christentum machte Menschen und Tiere zu komplett getrennten Wesen. Es erklärte, dass der Mensch das Ebenbild Gottes sei. Da gibt es keinen Platz für Tiere, sie waren niedere Wesen. Und die Kirche versuchte dann entsprechend, den Bären zu verteufeln.
1: Die frühen Missionare des Christentums stießen allenthalben auf den Bären, als sie Zentraleuropa von der neuen Religion überzeugen wollten. Die heidnischen Bärenkulte erschienen ihnen furchteinflößend, wild und abscheulich. Die Verehrung des Bären unheimlich, die freizügige Wildheit der ihm gewidmeten Zeremonien an den Feiertagen zum Anfang und Ende des Winterschlafs waren ihnen unverständlich. Doch der alte Glaube war über Zehntausende von Jahren alt und tief verwurzelt. Ein Sieg über den Bären schien da gleichbedeutend mit einem Sieg über das Heidentum. Und mit dieser Einsicht begann der Klerus, mit einem jahrhundertelangen Feldzug gegen den europäischen König der Tiere.
0: Die Bärenfeste im Kalender wurden mit christlichen Heiligen besetzt. St. Martin am 11. November war in vorchristlicher Zeit beispielsweise der Tag, an dem die Landbevölkerung mit dem Beginn des Winterschlafs beim Bären in wilden Festen gefeiert hatte. Ähnliches unternahm man mit den heidnischen Fruchtbarkeitsfesten voller sexueller Riten im Februar, Vorläufer unseres Karnevals, wenn der Bär wieder erwachte. Aus dem wilden Bärentag am 2. Februar, wo der Bär oft prüft, ob der Winter schon vorbei ist, wurde das brave Maria Lichtmess. Der Bär selbst aber wurde gerade in Märchen und Legenden zum Komplizen des Teufels erklärt und in Folge entheiligt, vertrieben, dezimiert. Seine einstige Stellung als König der Tiere ging vollkommen verloren. Die Kirche setzte als Wappensymbol den exotischen Löwen an seine Stelle. Nur Bern und Berlin blieb der Bär als Wappentier erhalten. Gegen Ende des Mittelalters hat die Kirche die kultische Verehrung des Bären endgültig
1: abgeschafft. Doch was kulturell verdrängt wird, ist nicht verschwunden. Es verbirgt sich in Geschichten. Die Faszination und Angst gegenüber dem Bären aber wurde zum Archetyp am Grund der Seele. Und kommt von dort machtvoll wie ein großer Schatten zu Bewusstsein, wenn das vertriebene Tier wieder mal in unseren Breiten auftaucht. In aller Ambivalenz zwischen archaischer Angst und heiliger Faszination. In den indigenen Kulturen Sibiriens,
0: Nordskandinaviens und Nordamerikas sind die uralten Vorstellungen nach wie vor lebendig. Bärenfeste im Frühling und gewandelte Zeremonien werden zum Teil bis heute zelebriert und gelten bei der UNESCO als immaterielles Kulturerbe. Selbst in Deutschland, wo der Bär seit fast tausend Jahren vertrieben ist, wird man noch fündig, erklärt der Volkskundler Werner Beiker. In Hessen und im bayerischen Frankenland ist der Bär als Figur der Strohbären in skurrilen Verkleidungen im Fasching zu entdecken. Zu einer Zeit im Jahr, in der man früher wilde Feste feierte, weil der Bär aus der Winterruhe kam. Da wird eine Person in Stroh eingewickelt oder
2: eingebunden und eben diese Strohverkleidung wird eben an vielen Orten Strohbär genannt. Ich habe jetzt im Bundesgebiet
0: 251 Bräuche mit Strohvermummungen bisher dokumentieren können. Nicht nur diese Stroh-Erbsbären im Rheinischen Karneval,
2: aber es gibt heute noch die Fränkische Fastnacht in Bayern, dann in Thüringen, Hessen. Das kann man als bundesweites Phänomen fast bezeichnen.
1: An verschiedenen Orten im Bundesgebiet tauchen Strohbären auch rund um Weihnachten als Brauchtum auf. Im bayerischen Altmühltal zu Pfingsten und an Ostern im Breisgau. Anderswo zur Herbstkirmes und bei anderen Festen im traditionellen Jahreskreis. Im Nordschwarzwald tanzen drei Meter hohe Strohfiguren, die Klossen, am St. Nikolaustag. Und manchmal
0: verbirgt sich der Bär versteckt in anderen Gestalten, vermutet die amerikanische Mythenforscherin, Ethnologin und Historikerin Rosalind Frank. So in der Figur des schrecklichen Krampus, der jeweils am 6. Dezember als haariges Monster den Nikolaus begleitet und kindliches Wohlverhalten prüft. So wie es im uralten Glauben die Aufgabe des Bären war, die Menschen an den richtigen Umgang mit der Natur zu erinnern.
3: In bayerischen Umzügen ist es der christliche Heilige selbst, der mit dieser Gestalt von Haus zu Haus zieht und ihn an der Kette hält. Da ähnelt er dem mythischen Bärensohn. Wenn meine Interpretation dieser Charaktere korrekt ist, dann verbirgt sich auch darin ein hybrides Wesen, ein Mittler, der uns symbolisch mit den Bären als unseren Urahnen verbindet.
1: Ob es einst eine Bärenreligion gab oder nicht, ist dabei nicht länger interessant. Das große wilde Wesen Bär war unseren Vorfahren ohne Frage ein besonderer Zeitgenosse und galt wohl zugleich als natürlich wie übernatürlich. In den alten Spuren und Geschichten aber verbirgt sich mehr. Es ist eine indigene Vergangenheit, Lange vor dem Beginn der Zivilisation, die mit ihren Riten auch in unseren Breiten das Gleichgewicht des Lebens ehrte, das heutige Menschen und Kulturen weitgehend verloren haben. So könnte ein Blick zurück unsere Perspektive auf Gegenwart und Zukunft verändern, hofft die finnische Historikerin Karina Kailo.
3: It's a very rich myth. Es ist ein reicher und sehr alter Mythos über Geist, Fantasie und Bedürfnisse des Menschen. Und zugleich transportiert er tiefe spirituelle und ethische Werte. Das waren keine primitiven Menschen damals, sondern sie praktizierten auch hier indigene Weisheiten, die nachhaltige Lebensformen schufen. Wir können nicht zurück oder es kopieren. Aber darin liegt viel Wissen, das wir in Zeiten von multiplen Krisen brauchen können. Wir sind aus den alten Werten der Balance herausgefallen und bedrohen damit den Baum des Lebens. Die alten Mythen warnen uns vor den Folgen und erinnern an sehr aktuelle ethische Grundregeln der ökologischen Balance, nicht mehr zu nehmen, als vernünftig ist. Keep the ecosystem in balance that you don't use more than is rational.